0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Sports, a casa
1: do melhor do automobilismo virtual.
0: Fala galera da Apex GT, beleza? Meu nome é Fernando Estrela e eu estou aqui para mais um episódio do Apex Cast, by Edify, e hoje resumo da sétima etapa da terceira edição da Apex GT Racing League. Então Fique comigo e roda a vinheta! Bom, começando aqui mais um episódio do nosso ApexCast by Edify apaixonados por som. Hoje eu tenho aqui comigo de comentarista aí das tabelas o meu saudoso companheiro de administração, o grande Murilo Meireles. E aí, Meirelles, como é que você tá,
1: cara? Fala estrela, eu tô tudo bem. Espero que esteja tudo bem com você também, com todos os ouvintes aí do, do nosso Apex Cash. Vamos comentar aí sobre a penúltima rodada do campeonato aí, muita briga por título, hein?
0: Exatamente. Bom, vamos começar falando da sétima etapa, né, Merélias? Que foi no circuito aí de Interlagos. Foram 22 voltas, né, no tempo de 16h45 da tarde, nublado. Tivemos os carros disponíveis para corrida e para escolha dos pilotos o Subaru WRX GT3 e o Porsche 911 RSR, ambos GT3 e Interlagos é o nosso quintal de casa, né, Marendes? Mas a gente viu muita briga, a gente viu muitos incidentes também, mas também tivemos muitas chegadas legais, muitas brigas interessantes e muitas reviravoltas na tabela do campeonato, né, Marendes?
1: Exatamente, Estrela, é Interlagos aí no Brasil, é praticamente obrigação de todo piloto brasileiro conhecer, pode até não gostar, mas obrigação de conhecer Interlagos, eu vou sincero pra você, eu achei que ia ter uma dominância aí no grid dos, dos portes, mas a gente viu o grid bem dividido, a gente viu grids até com poucos portes, é, a galera optou bastante aí também pelo Subaru, o carro também bem equilibrado, e muita briga por título, né? muita reviravolta, eu achei bacana de ver que muitas das divisões ainda estão disputadas e o título vai ficar decidido para a última etapa, né?
0: É exatamente, eu também achei que teria muito Porsche, cara, porque é uma pista boa para ele, né, cara? Principalmente ele no Miolo, ele anda muito bem. Mas a galera, parece que o Subaru aí meio que chamou a atenção dos pilotos, né, cara? Tivemos muito Subaru, tivemos grid só com Subaru, né? Não tivemos grid com nenhum Porsche, então me pareceu que o o Subaru no setup padrão do jogo estava mais equilibrado que o Porsche.
1: É, exatamente. Além dele ser um carro FR, né, que quando o pneu desgasta, ele perde menos estabilidade, né? Ele perde um pouco de velocidade de contorno de curva ali por sair de frente, mas ele perde menos estabilidade. Então, principalmente da galera lá da, da AM da Pro AM, é mais tranquilo de você correr de, de Subaru e fazer um instint seguro, vamos dizer assim, né? Enquanto o Porsche, quando o pneu de trás desgasta, já era.
0: É, já era. Bom, Merez, vamos começar então com as tabelas, né? É, já acabamos de passar aí pela penúltima etapa, vamos entrar agora para a última etapa do campeonato. É, alguns campeões já saíram nessa sétima etapa, não vamos falar deles já já. E também outras aí que vão ser decididas agora nessa semana. É, vamos começar aí pela divisão 4 da categoria Amador. É, tivemos a vitória na sétima etapa do piloto CRT Willer Alves. Segundo colocado, CRT Hugo Aires, da Cometa Race Team a dobradinha da CRT, em terceiro colocado, fechando o pódio, o UDI Sérgio R23 da UDI Esporte Brasil, a tabela da quarta divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado, UDI Sérgio R23 com 153 pontos, segundo colocado, Mansos com 140 pontos, e em terceiro colocado, CRT William Alves com 128 briga pelo título aqui, tá muito interessante o, o Merelles porque o diamanso ele acabou não participando da sétima etapa, né deixou aí meio que o caminho livre pro Sérgio R23, que acabou assumindo né, é, na sétima etapa a liderança do campeonato e tá 13 pontos à frente a última etapa, então vimos aí que o Sérgio tá com a faca e o queijo na mão né, o, o
1: Merelles Exatamente, o Estrela, a gente vê ali que o Amancio ganhou as três primeiras etapas, né? Começou o campeonato muito forte. Eu achei, sinceramente, que a galera não ia conseguir alcançar ele, mas o pessoal, que segundo e terceiro ali, se mantiveram também na segunda e terceira posição constante. E essa falta do Amâncio acabou prejudicando demais, né? Então, agora o Sérgio tá lá em primeiro. O William tá a 25 pontos do terceiro colocado, então só o próprio Amâncio pra tirar esse título dele.
0: E o Sérgio, né? Mesmo que o Amanso começou um começo muito bom, ganhando todas, depois só chegando em segundo colocado... É, 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 um, é, um, é um campeonato bom né cara, é, é uma campanha boa que o Amanso fez, porém o Sérgio sempre tava ali na sombra dele, sempre tava ali perto, é, pontuando também junto, não deixando ele escapar na pontuação, aí na quinta e na sexta etapa o Sérgio acabou tirando um pouca da diferença, vencendo as duas etapas e essa falta do Amancio que complicou aí a, a, o
1: campeonato pra ele né exatamente, o Sérgio que veio aí é, com duas vitórias, enquanto o Amor está com três, mas o Sérgio também, nas três primeiras que o Amor venceu, o Sérgio foi o segundo colocado nas três primeiras, né? Mostra também aí a constância do piloto e a qualidade dele, né?
0: Indo agora para a terceira divisão da categoria Amador, tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto UDI JF682 da UDI Sport Brasil, segundo colocado tivemos o UDI W Valentim GT, dobradinha da UDI na terceira divisão em terceiro colocado, fechando o pódio, tivemos os, o GTC MESAC 15 da GT Concept, é, tabela da terceira divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado DI Valentim GT com 124 pontos, segundo colocado UDI JF com 123 pontos, e em terceiro colocado R Nadalim com 115 pontos, aqui Mereles... Briga, vai ser interessante a oitava etapa, um ponto separando o primeiro do segundo, apesar que são da mesma equipe, mas a briga é aberta. Temos o Nadalinha ali em terceiro colocado bem mais consolidado, né, para fechar aí é, com, com a terceira colocação do campeonato, ele que tá com 115 pontos, uma diferença boa aí para o Vortex Klein, que é de 7 pontos, não, 17 pontos, Então, vimos aí que a única briga que a gente pode esperar aí é do primeiro e segundo colocado, hein, Merelis?
1: Exatamente, o o DJF 682 ali, dá pra ver que ele faltou um pouquinho de constância na estrela, ele ganhou quatro etapas, ganhou mais do que todo mundo aí da, da divisão, mas ele teve algumas posições aí não ideais de chegada, vamos dizer assim, e essa oscilação permitiu que o Valentim, que foi um pouco mais constante, tomasse a, tabela, a ponta da tabela, né? E chegar aí brigando pelo título na última etapa por um pontinho de diferença.
0: Indo agora para a segunda divisão, da categoria amador. Né, na sétima etapa, tivemos a vitória aí do UDI Cavalcante, da UDI Sport Brasil. Segundo colocado, Tier Eisman, da Tier Esports. E em terceiro colocado, fechando o pódio, João VVB VV, Bueno, da Dell e Motorsports. Tabela da segunda divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado Rafa Trovão 98 da Dell Motorsports com 143 pontos, segundo colocado Vortex Inseto, com 109, e em terceiro colocado João VB Bueno da Dell Motorsports com 95 pontos. Aqui temos o primeiro campeão, né, é, Merelis? O primeiro campeão antecipado Rafa Trovão já foi já conseguiu o seu campeonato aqui. Na sétima etapa, né, é... agora ele vai deixar a briga aí pro inseto e o João V.B. Bueno pelo vice campeonato na última etapa, apesar que o inseto tem uma diferença boa aí de, deixa eu ver, 4, 14 pontos pro, pro João V.B. Bueno, mas essa briga pela terceira posição ainda tá aberta, o que Iceman tá só 3 pontos do João, então, ele pode chegar aí para brigar pela última vaga do pódio e da divisão,
1: né, Mereles? Exatamente. A gente vê aí que o Guiasman veio crescendo ao longo do campeonato, as três últimas etapas dele foram muito fortes, enquanto o João Viver Bueno chegou aí até uma segunda colocação na terceira etapa e depois ele teve aí um, um pouquinho de queda de rendimento, recuperou na última etapa. Então, teoricamente, os dois pilotos vão chegar na etapa final no, no, no auge da, da sua performance do campeonato, né? Então, a briga vai ser boa.
0: Indo agora para a primeira divisão da categoria Amador. Tivemos a vitória na sétima etapa do piloto Coa Gustavo Lodes da Coa Motorsports. Segundo colocado, Bruninho BNT Clube da Dell e Motorsports. em terceiro colocado, fechando o pódio, CRT Madrigal da Cometa Race Team. É, tabela da primeira divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Gustavo Lodes da Coa, com 118 pontos segundo colocado Bruninho BNT Clube da Dell Motorsports com 117 em terceiro colocado Elite della Torre da Elite Sports com 116 cara tabela da primeira divisão é a primeira tabela interessante que a gente pega aqui agora para a próxima rodada para último temos aí primeiro segundo e terceiro com diferença de apenas dois pontos e temos o quarto colocado que é o Madrigo já bem distante dessa briga bem improvável que ele que ele não consiga, né, chegar nessa briga, ele e o, e o Haas já estão consolidados na quarta e na quinta colocação, né, Mereles. Então, a briga ali vai ser só entre esses três pilotos, então, quem quiser acompanhar essa última etapa da primeira divisão do Amador, vai valer a pena, porque são três pilotos na chance do título aí, hein, Mereles?
1: Exatamente, o Estrela CV e o campeonato absolutamente equilibrado, os três primeiros ali, cada um com pelo menos uma vitória, no caso do Bruninho e é, eu, eu falar pra você que eu nunca vi uma, uma divisão tão disputada assim, com a diferença tão pequena, com três candidatos ao título na última etapa, viu?
0: Essa divisão promete, da M1, vale a pena a galera conferir, porque, cara, três pilotos, dois pontos só de diferença, mano, a briga vai ser insana dentro da pista, né, Merez?
1: Exatamente, lembrando que vai ter qualify na né, estreia então eles não vão ter aquela obrigação de escalar o grid.
0: Exatamente, bom, é, indo agora pra categoria Pro-M. Vamos começar com a divisão 5, é, tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto FCA Léo Soares da Federação Cearense de Automobilismo, segundo colocado tivemos o CRT Lu Vezuto, da Cometa Race Team, em terceiro colocado fechando o pódio outro piloto da CRT, o CRT Diogo Moura, é, tabela da quinta divisão que está da seguinte maneira, primeiro colocado Franco Silva 07 da De La Vecchia, com 118 pontos. Segundo colocado UDI Eliezer da UDI com 105 pontos e em terceiro colocado ETR Tartaruga 131 com 95 pontos. Bom, eles aqui já vimos que a quinta divisão o Franco Silva está na condição confortável para a última corrida. Ele que tem aí 18, 21 pontos, não é 21 pontos de, de diferença para o Eliezer. Então ele vai para essa última etapa muito mais tranquilo, né? não precisa de, uma, de, uma, de um resultado muito significativo, né? ele só precisa manter ali, ele pode até perder alguns, algumas posições, alguns pontos com relação ao Eliezer, mas na verdade são 13 pontos, corrigindo, é, são 13 pontos de diferença, então ele não, ele não precisa perder tanto ponto, mas também ele não pode deixar o Eliezer chegar muito à frente dele o ETR Tartaruga já tá um pouco longe dessa briga já são 23 pontos pro primeiro então é bem difícil dele conseguir esse título, mas ele pode brigar com o Eliezer pelo vice-campeonato né, Mereles? É,
1: ele consegue brigar com o Eliezer pelo vice-campeonato mas eu acho que o Eliezer não vai dar bobeira, né? Ele precisa ganhar aí, ou pelo menos chegar numa colocação bem alta da prova para caso aconteça alguma coisa com o Frank Silva, o Frank, ele conseguir ser campeão, né? O Eliézer tá ali na sinuca de bico, ao mesmo tempo que ele pode ser campeão, ele pode acabar perdendo a segunda colocação.
0: E agora para a quarta divisão da categoria Pro-M, tivemos aí na sétima etapa a vitória do piloto SVRT Chatão da Scorpion, segundo colocado tivemos o HP Thiago Carmo da HP Esports. Em terceiro colocado, fechando o pódio, FCA Gustavo 77, da Federação Cearense de Automobilismo. Tabela da quarta Divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, FCA Gustavo com 134 pontos. Segundo colocado, Vortex Luduga com 120 pontos. Terceiro colocado, HP Thiago Carmo com 105 pontos. Bom, tabela da quarta divisão também interessante, né, é, Merez, bem, bem parecida com a quinta divisão. Temos aí o Gustavo numa, numa condição muito boa de 14 pontos à frente do Luduga, que tem 15 pontos da frente do Thiago Carmo, então temos aí os três, é, na verdade só dois, né, só o Gustavo e o Luduga pela briga, pelo título, o Thiago Carmo tentando aí chegar no Luduga para ganhar essa vice-campeonato, mas é aquela... Ambos os três pilotos precisam de um resultado muito é, é, fora do normal, né, Pela, pelos resultados que eles vêm tendo no campeonato. Alguém tem que ou ter uma corrida muito mal, ou ter uma queda de conexão, alguma coisa, para o outro conseguir a vaga, a, a posição dele. E o Luduca também é pra conseguir o título, né, Mereles?
1: Exatamente, estrela muito difícil aí, os dois pilotos que apresentaram um campeonato muito constante... Pode reparar que das sete etapas, as sete melhores voltas estão divididas entre primeiro e segundo colocados. Então fica bem complicado aí alguém conseguir ameaçar esses dois pelo título. E o Gustavo também, né? Também fez um campeonato muito consistente e tá só na mão dele o título aí na última etapa.
0: Indo agora para a terceira divisão da categoria Pro M, tivemos a vitória na, sete, na sétima etapa do piloto UDI Matheus55. Segundo colocado tivemos o Coa Bruno Jamans da Coa e em terceiro colocado fechando o pódio tivemos o FGM Léo da Fast Gear Motorsports. Tabela da terceira divisão está da seguinte maneira: primeiro colocado UDI Matheus 55 com 157 pontos; segundo colocado FN Cog com 140 pontos. Em terceiro colocado, Vortex Oberdan com 102. Aqui a distância já é bem maior, né, Meirelles? Já são 17 pontos do Matheus Pukog. Sendo que o Matheus e o Kog vêm num, num, num campeonato muito bom, resultados ótimos, então vai ser bem difícil né, o Kog conseguir tirar esse título do Matheus, pelos resultados que ele vem tendo. E o Oberdan também tá. O Oberdan já se consolidou na terceira posição, está muito longe do Kog e o Adevida também está muito longe de tirar essa terceira posição. Então vamos ter só aquela briga entre o Matheus 55 e o
1: Kog, hein, Merelis? Exatamente, o Estrela. É, vale ver aí que a diferença entre os dois pilotos é de 17 pontos. E que esses 17 pontos de diferença foram construídos na sétima etapa, né? Onde o Matheus ganhou e o Kog marcou apenas 8 pontos. Então, até então, os dois estavam empatados, mas uma corrida faz toda a diferença no campeonato equilibrado igual a esse.
0: Uma corrida faz muita diferença E o COG veio muito junto do Matheus O campeonato todo é, é, Na sétima etapa A gente até tinha falado no podcast anterior Que é uma etapa que tinha que ter muito cuidado É uma etapa chave pro campeonato E o COG acabou aí Tendo um resultado não tão bom E acabou deixando escapar aí o Matheus a última etapa, né?
1: É, agora ficou complicado aí 17 pontos para tirar na última etapa É difícil demais, mas manter as esperanças E treinar, né?
0: É, exatamente. Indo agora para a segunda divisão da categoria Pro-M... Tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto UDI Caio, da UDI... Segundo colocado, GTC Boost, da GT Concept... em terceiro colocado, fechando o pódio, FN Racing Godoy, da Falcão Negro Race Team... Tabela da segunda divisão que está da seguinte maneira... Primeiro colocado, UDI Caio, com 146 pontos... Segundo colocado Vortex Durão com 119 pontos, em terceiro colocado Coalan com 108 pontos. É, mais um campeão antecipado aí, né Mereles? É o segundo aí que nós tivemos na rodada. É, o Caio aí já tá... fechou o campeonato já na sétima etapa com 27 pontos de diferença para o Durão. O Durão vem num, num, com 11 pontos à frente aí do Coalan. Ainda pode, ainda podemos ter uma briga pelo vice campeonato, né? Então, vamos ficar de olho aí na na próxima etapa com o Vortex Durão e com com o Alain, que eles podem decidir o vice-campeonato aí, já que o Caio já garantiu o título, né, Mereles?
1: Exatamente, pode ver que os dois pilotos também foram muito constantes ao longo do campeonato e aí a diferença ficou para a última etapa. É, o D.I.K. Estrela, que subiu diversas divisões aí, né, começou a primeira etapa mal, eu achei que, cheguei a achar que, pode ter, que poderia ter sido um erro nosso ter subido o um menino tantas divisões, mas na segunda etapa eu já queimei a língua, o menino já venceu e desde então veio para entre primeira e segunda colocada em todo o campeonato, rapaz.
0: Ele teve um começo muito mal, né, a primeira etapa dele foi horrível, é, depois ele veio se recuperando depois veio se consolidando e depois, cara, ninguém parou ele ele que é o segundo título dele consecutivo na liga, né, Merelles ele que foi campeão aí na, na segunda edição também, a primeira edição ele saiu lá da, da, da divisão mais amadora que tem que é a nossa antiga 12 segunda divisão, que era de iniciantes ele já foi campeão na décima e agora é campeão aí na Pro M2, então já vemos aí que o um menino vai vir Chegando aí para Pro logo logo
1: para dar trabalho para a rapaziada, né? Exatamente, uma evolução monstruosa do menino aí e a gente espera que continue, que a gente quer ver esse menino brigando lá na ponta, né? Bom, indo
0: agora para a primeira divisão da categoria Pro-M, tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto Koaloduka, segundo, colo... segundo colocado tivemos o SVRT Felipe Brito da Scorpion Racing. Em terceiro colocado, fechando o pódio, um Diego Ramorab da DERT. Tabela da primeira divisão, da seguinte maneira. Primeiro colocado, Colo Duca, com 112 pontos. Segundo colocado, Hector X Racing, com 90 pontos. Em terceiro colocado, Diego Ramorab com 86. Na cola dele, o Coaglomer, em quarto colocado, com 83 pontos. E na cola deles, o SVRT, Felipe Brito na quinta colocação, com 78 pontos. Essa tabela aqui tá, tá, tá complicada, cara. É a primeira tabela que a gente pega complicada para última etapa. O Coloduca já tá tranquilão, com 22 pontos à frente do Hector X Racing, que acabou tendo problemas aí na sétima etapa ou não compareceu, que acabou não pontuando. É, é, esses 22 pontos vai ser muito difícil de tirar, apesar que o Hector X Racing é um piloto muito rápido, né? E... e... Porém, o Luduca teve uma recuperação fantástica no campeonato. O Hamurabi está bem pertinho ali do Hector X Race, hein, Mereles? Com 16 pontos atrás, mas apesar de qualquer... Pelo que eu estou visto aqui, o Hector está tendo muita inconstância no campeonato, então ele pode tirar essa diferença. E o Glomer, que vem a 3 pontos atrás, e o Felipe, que vem a 5 pontos atrás, são pilotos aí fortes para brigar pela sua terceira posição, hein, Mereles?
1: justamente o Estrela, a terceira posição ali tá muito aberta, muitos pilotos ainda conseguem chegar ali, dependendo da, da posição final de chegada da última corrida, é o Hector X Racer era ele que caiu Estrela, na, na etapa anterior, ele que tava bem à frente aí, caiu, teve uma queda de conexão, então o Duca aproveitou, não só tomou a ponta da, da tabela, como abriu 22 pontos de vantagem, e agora é marcar quatro pontos para ser campeão, né, a missão dele aí tá dada, a gente sabe que missão dada tem que ser cumprida, mas a gente não sabe
0: o que pode acontecer, né? Infelizmente, o Hector XZ... Eu me lembrei aqui agora. Realmente, ele caiu, né? Ele teve uma queda de conexão. Senão, essa essa diferença seria bem menor. Ou até não teria essa diferença, né? Mas é é que nem eu falo, né? A gente fala... A sétima etapa, cara, é uma etapa-chave, cara. Tudo pode acontecer. Vimos que o Loduca. Tava numa, numa, numa recuperação boa. E na sétima etapa caiu no colo dele essa essa vantagem e com certeza ele vai aproveitar para a última etapa, né? 22 pontos é é muita diferença para o segundo colocado, para uma etapa só, né, Mereles? Então vai ser bem complicado do Hector tirar isso aí, mas nada que uma esperancinha no fundo do coração para a última etapa, né?
1: Exatamente, a gente falou na entrevista com o Loduca como é que era o sentimento de chegar aí na última etapa agora com 20 e tantos pontos de diferença, ele falou, é é, 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 na teoria é muito bom, né, mas... Se acontece comigo na última etapa, o que aconteceu com o Hector nessa, não adianta. Então.
0: Exatamente.
1: Então é vida que segue.
0: <risos> vida que segue. Bom, é, entrando agora na categoria profissional, vamos aí começar com a quarta divisão. É, tivemos a vitória aí na sétima etapa do Grid S Fioretti, da Grid Racing. Segundo colocado, Pepo Rolão 93, da Dirt. E Em terceiro colocado, fechando o pódio, SVRT Azerbe, da Scorpion. É, tabela da quarta divisão que está da seguinte maneira. Primeiro colocado, Grid S Fioretti com 116 pontos. Segundo colocado, SVRT Azerbe com 102 pontos. Em terceiro colocado, FGM Francão com 93. Perto dele, CRT Rick Mad Mix com 90. Brigando aí pela terceira posição. Bom, na, na ponta temos o Fioretti com a diferença de 14 pontos... Para o Azerbe, é uma diferença muito boa, porém, ainda assim, é uma diferença que tem que tomar cuidado, né, Mereles? E o Azerbe também tem essa mesma diferença, um pouco menos, né? Essa diferença para o Francão, que são de 9 pontos, então também... Esse vice-campeonato está muito em aberto. E a terceira colocação, que também não tem dono, que o Rick Mad Mix está só três pontos atrás do Francão. Então, a última etapa para a divisão 4 da categoria profissional vai gerar muita, muita mudança de tabela ainda, hein?
1: Exatamente, o Fioretti que tem. Parece que ele tem uma afinidade melhor com a segunda metade do campeonato, né? Na primeira metade ele teve um início conturbado, assim como foi na temporada passada. Primeiro, primeira metade do campeonato dele foi conturbada, depois ele melhorou três vitórias seguidas tá repetindo a dose aqui, assumindo a ponta da tabela, e é, com 14 pontos fica mais tranquilo. Na terceira posição, faltou um pouquinho de constância ali pro CRT Rick Mad Mix, ele que tem uma vitória, assim como o segundo e o terceiro, tem três melhores voltas, mas não conseguiu estar tá mais próximo da Zerbe ali. Vamos ver como é que eles vão se comportar na última etapa.
0: Indo agora a terceira divisão da categoria profissional... É, tivemos a vitória aí na sétima etapa do Petec Ultima da Pilotec. Segundo colocado Petec Greg, também piloto da Pilotec, uma dobradinha da Pilotec aí. E em terceiro colocado, fechando o pódio, FGM Rodrizo da Fast Gear Motorsports. tabela da terceira divisão está da seguinte maneira. Primeiro colocado o PTEC Ultima, com 144 pontos. Segundo colocado o Greg com 97 pontos. Terceiro colocado, FCA Kinho 77 com 94 pontos. Bom, aqui tivemos mais um campeão antecipado. Na verdade, nem o terceiro campeão antecipado. Na verdade, ele foi o primeiro né, campeão antecipado da rodada. O Petec Oltman foi o primeiro campeão antecipado da terceira edição da Pex Race League. E deixou a briga aí, cara, do vice-campeonato pro Greg, né? O Greg agora tem a missão de segurar o Kinho na última etapa. Ele que tem três pontos à frente só do Kinho. Então, vamos ter, vamos ter briga pelo vice-campeonato e também briga pela, pela zona ali de, de medalha também, né, Meirelles? Temos ali o Wilberson com a mesma pontuação do Sonic, então temos o Rodrigo, o Sonic e o Wilberson ali na zona de medalhas e final ali de, de premiação. Então, vamos ter essas duas brigas aí para acompanhar na, na última etapa da terceira divisão, né, Meirelles?
1: Exatamente, o último dominou o campeonato inteiro, tá inalcançável o garoto, agora briga pela segunda colocação ali. A penalidade que o Greg tomou fez toda a diferença nessa briga pela segunda colocação, mas é manter o foco, ele que teve aí uma vitória e dois segundos lugares nas três últimas etapas, enquanto o Quinho teve alguns problemas, né? A última etapa ele passou em branco, teve um um terceiro lugar na sexta, mas somou apenas seis pontos na quinta, Vamos ver aí se ele vai conseguir recuperar a boa forma para brigar pela segunda posição no, na última etapa.
0: Vindo agora para a segunda divisão da categoria profissional, tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto UDI Lucas Peck da UDI, segundo colocado tivemos o Petec Art 55 MN da Pilotec em terceiro em terceiro colocado fechando o pódio outro piloto da Pilotec, o Petec dzs 85. Bom, a tabela da segunda divisão está da seguinte maneira... Primeiro colocado o Petec dz 85 com 122 pontos... Ter- segundo colocado o UDI Lucas Peck com 114 pontos... E em terceiro colocado o PTEC art 55 com 113 pontos... É... Meirelles, vemos aí uma diferença bem pequena do, do primeiro para o terceiro... Vamos ter uma briga aí pelo título com três pilotos... Sendo que a diferença aí do DZ para o Peck são de oito pontos... E do DZ para o Arte são de 9 pontos, então a corrida da segunda divisão vai ser eletrizante. Já hoje, né, no domingo, já para a última etapa, já podemos ter aí uma briga aí de três pilotos para ver quem é o campeão da segunda divisão, hein, Merelis?
1: Exatamente, trilha. essa segunda divisão aí da PEC GT, que é nível de primeira divisão de muitas outras ligas aí. Galera, anda demais e chega complicado esse final, hein? Pilotos de tanta qualidade, assim, para disputar um título na última etapa é complicadíssimo. é O Lucas Peck vem apresentando aí uma variação grande no campeonato, assim como o Arte. E aí o DZS aproveitou disso, foi constante e, e tá aí, abriu oito pontinhos de vantagem, mas esses oito pontinhos a última etapa aí não são suficientes para ser campeão não, hein?
0: É, exatamente. Vai ser bem complicado, porque o Peck vem forte. É, e, e sem contar que a última etapa, como você bem frisou, é, temos Qualify, né? Então... Com o ponto do qualify e o ponto da melhor volta já são dois pontos a menos para se tirar. Então, se você parar para pensar se o pé conseguir esses dois pontos, são apenas seis, reduz para seis pontos. Ainda fica difícil porque o DZ tem um um ritmo muito bom, mas se não não houver né, faltas no grid e se a galera não tiver muitos incidentes à frente, a corrida vai ficar boa. Né? então vamos ver aí como é que vai ser é, essa briga pela última etapa a gente torce muito para que seja uma etapa de tirar o fôlego né
1: ah, com certeza vai ser a galera da segunda divisão dá show em pista sempre espetáculo para a galera e pra gente
0: Chegando agora na última divisão, Meirelles, primeira divisão da categoria profissional, nossa categoria Allen, né? nossa divisão Allen, tivemos a vitória aí na sétima etapa do piloto UDI João Soft, da UDI, segundo colocado FT Loirote e em terceiro colocado, fechando o pódio, TX3 Rara, é, tabela da primeira divisão está da seguinte maneira, primeiro colocado FT Loirote com 123 pontos. Segundo colocado, o Vortex Amarok 23 da Vortex com 119 pontos. E em terceiro colocado, o KMS Rafael FFBR com 95 pontos. Na cola dele, o TX3 Rara com 92 pontos. Bom, aqui vamos ter briga pelo título, né, Mereles? E briga pelo terceiro lugar, né, cara? Diretamente. Apesar que o KMS E90 está com 80 pontos, mas são 12 pontos à frente aí do atrás do Rara. 15 pontos atrás do Rafael é bem difícil dele tirar. Tem que ser uma prova impecável do Everson. E, o, e pode ter também aí essa briga do Everson em 90 com o João Sof, né? Pela última posição ali de, de premiação, que é a quinta, a quinta posição. Então vamos ter essas três brigas aí diretas na tabela, né, Merelis? O primeiro e segundo pelo título. O terceiro e o quarto pela terceira posição. E o quinto e sexto pela última vaga ali na zona de premiação primeira divisão que promete muito na segunda-feira, hein, Mereles?
1: Exatamente, o Rafael FFBR teve uma infelicidade aí de não conseguir pontuar, eu acho que ele não conseguiu largar a estrela, eu não me lembro ao certo, mas essa ausência de pontos dele aí pesou demais, ele tava muito próximo dos dois primeiros, agora ficou bem distante, ficou a briga do título aí apenas entre o Amarok e o Loirot, que foram muito constantes ao longo de todo o campeonato e uma surpresa do campeonato também foi o Tidico, né, o estrela, ele que foi campeão das duas, três últimas edições aí do campeonato principal da RL. tá fora inclusive da zona de premiação teve uma temporada muito difícil de Dico aí, e aproveitando essa temporada difícil, a galera fez o nome em cima, disparou na frente, e tá aí brigando pelo título Amarok, que foi vice-campeão algumas vezes já também, né?
0: Exatamente, nas outras outras edições, né, o Amarok foi vice-campeão, com o de Dico campeão, hoje o, o Amarok Novamente, brigando pelo título, isso mostra aí a consistência dele nos campeonatos, né? É, agora ele tem um novo rival pela frente, né? Não é o Didico dessa vez, agora é o Loirotti. Um piloto também de, é, de ótima qualidade, um piloto muito rápido, muito consistente. Então, mais um desafio aí pro mas diferente das outras edições, né, Meirelles? Que a diferença do Didico pro Amarok no final do campeonato sempre era maior, né? Sempre era 20, 18... É... 19 pontos, né, uma diferença bem difícil de tirar na última etapa, o Amarok chega forte aí, são 4 pontos só atrás do Lorote, então ele tá muito vivo na briga sim, apesar que se a gente olhar que a última etapa é qualify, e e tem qualify, né, e o único qualify aí da, da rodada não, foram dois qualifies, me desculpe. O primeiro da do campeonato, o Lorote levou, né? Sendo que a, o Qualify da metade do campeonato no, no oval foi o Titico que levou. Então, vimos que o Amarok já tá um pouco aí, já em desvantagem, já no Qualify, já começa pelo Qualify. para ele tentar tirar esse, o, o, o título do Lorote, ele tem que ir muito bem no Qualify, garantir a melhor volta, que aí só vai, só vai questão de uma posição atrás, ou, ou uma posição à frente do Lorote que ele já garante o título, né, Mereles?
1: Exatamente, mas aí não é vida fácil para Maroc, ainda tem aqueles dois pontinhos que você bem comentou, que é um pontinho do Qualify e um pontinho da melhor volta, e o Loirot isso aí também leva vantagem nesse treino. Ele tem quatro melhores voltas aí de sete etapas. O rapaz aí é um monstro de volta rápida, um monstro de hot lap. na vida não é fácil para Marok, mas é perfeitamente possível sim ele ser campeão aí dessa vez para mim, o, o
0: caminho do, do Amarok começa bem se ele garantir já o quali e garantir a melhor volta, ele já, ele já vai ficar com um pé já na, na, no título, né, junto com o Loirot, vai ficar bem igual, vai praticamente extinguir né, essa diferença, porque dois pontos, cara, é só você chegar à frente, pode chegar, chegar em sétimo ou oitavo, que já, já garante o título... E mais é, é, é... Tem que garantir esses dois pontos Pra já começar a botar pressão no Lorote Logo no início da corrida Então o Qualify para mim vai ser essencial né, Nessa etapa, hein,
1: Na ah, Com certeza, Qualify E volta mais rápido aqui Podem ser a decisão do título dessa vez, hein, Estrela Com certeza
0: Bom, agora, Merelles terminamos aí o resumo da, da sétima etapa, né E vamos agora falar do palco da última etapa né O palco aí das disputas De, de títulos, né é, a, a oitava etapa será no circuito de spa francorchamps na Bélgica. Serão 13 voltas no né, horário de 20 horas e 30 minutos da noite, tempo aberto. É, os carros é, disponíveis para os pilotos são a Mercedes AMG GT3 e o Ford GT-LM S- Spec 2, ambos GT3. A Mercedes é muito boa, mas o Ford já mostrou que a reta ali, o bicho atropela, hein, Meirelles?
1: Exatamente, a Mercedes que no, no Gran Turismo, assim como o GTR, é conhecido como carro all-around, né? aqueles carros que conseguem ir bem em qualquer pista, e não é diferente em Spa, ela anda muito bem em Spa, só que o Ford é um carro que é muito bom também em Spa especificamente, embora ele não seja tão bom em outras pistas. Então vai ser uma etapa etapa aí com carros também muito equilibrados e que o piloto que se adaptar melhor à característica do carro e conseguir extrair o melhor desempenho vai ser fundamental para a briga, principalmente para quem está brigando pelo título, né? não só pela vitória.
0: Menel, você acha que vai ter algum... Tirando, por uh, exemplo, a etapa de Interlagos, né, que tivemos muitas escolhas aí do WRX, você acha que essa etapa vai ter um carro dominante para essa etapa?
1: Estrela, eu acredito que não, porque a Spa ela tem algumas retas muito longas, o que beneficia bastante o Ford GT, e o Ford GT não é um carro ruim de curva, Ele não é tão bom quanto a Mercedes, mas ele não é um carro de curva. E a Mercedes é um carro bom de de curva, né, cara? Então ela vai sobressair no miolo, mas vai ser difícil dela pegar os Ford's aí na reta. Eu acredito que vai ser um grid bem bem dividido dessa vez.
0: Bom, isso aí então, Mereles. Vamos finalizando aqui nosso episódio de hoje, né? Fizemos aí o resumo da sétima etapa e falamos um pouco aí da última etapa do campeonato. Mireles, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Obrigado aí... É, por você ter vindo aqui comentar com a gente, você que teve mudanças aí imprevistas de último horário aí de vida e acabou é, te deixando um pouco fora aí do campeonato, mas já voltou já com, com tudo, né? E aproveita e já fala com a galera aí já sobre o Apex Challenge, né? É, o nosso desafio aí semanal, como que tá as disputas aí e algumas informações também.
1: É exatamente, Estrela. Eu tive uma mudança aqui, me mudei de não só de cidade, me mudei de estado lugares completamente diferentes aí, acabei ficando o tempo fora, mas estou de volta. É, vi chamar a galera aí também, né, para acompanhar a última etapa, vai ter diversas disputas muito boas. E o a Pestella a convidar a galera para estar tá participando aí na né, Estrela? É, infelizmente, esse Gran Turismo Sport, ele veio bastante focado no modo online, não que isso seja ruim, mas algumas características que é tradicional de Gran Turismo, né, que a gente tá acostumado, de tirar carteira, de fazer desafio da campanha offline Não tem, não é tão focado, tem, né? Mas não é tão bem trabalhado como costumava ser. Então a gente trouxe a Apex Challenge aí com o intuito de voltar pelo menos os desafios de tempo, né? A gente separa aí uma corrida diária por semana, marca o tempo da Apex Challenge lá e marca quais são os pré-requisitos para ouro, prata e bronze. Principalmente para aquela galera que sente falta daquele desafio de fazer uma volta rápida no circuito, de pegar uma medalha de ouro, uma medalha de prata. E não só isso, não só complementando aí esse conteúdo faltando do jogo, a gente fornece brindes aí para o campeão do Apex Challenge todo mês, fornecido diretamente pelo nosso patrocinador da Extreme Sim Racing, né? Então fica aí o convite para todo mundo que está escutando aí, não só quem está escutando, também pode chamar aí aquele amigo seu que sente falta de esses conteúdos, aquela galera aí da sua equipe que quer treinar a volta rápida, fica aí o convite para todo mundo.
0: Exatamente, e adicione aí também o perfil, né, para poder participar, funciona como, o É,
1: Então, é, part- é adicionar o perfil, né, a PECGT Underline Challenge, se tiver alguma dificuldade de encontrar isso, você pode entrar em contato com a administração da PECGT, é, tem que adicionar o perfil, tem que marcar a volta no mesmo na mesma diária, que o, a conta da Pactia a gente fizer, e com o mesmo carro. É muito importante lembrar que tem que ser com o mesmo carro, carros diferentes não contam para o desafio, e todo domingo uma hora da tarde a gente encerra, né? a gente pega os tempos que foram registrados até aquele horário e faz a contabilização aí do, dos resultados. No final do mês, a gente faz as somatórias de quem teve mais medalhas de ouro, e os critérios de desempate a gente tira aí a dúvida de vocês no privado. Obrigado,
0: Imereles mais uma vez pelo seu tempo, né, por ter vindo aqui. Obrigado e a gente se vê na próxima aí, cara. Tamo junto, até mais, Estrela. Isso aí, galera. É, hoje temos aí o início da última etapa da nossa terceira edição da PEC GT Race League. Hoje teremos aí a corrida da segunda e da terceira divisão, né? É, às 20h e às 22h. Então a gente espera vocês aí no chat para vocês participarem com a gente. Participem, torçam pelas suas equipes, pelos seus pilotos. Para os seus amigos. É, deixa aquele. A gente é, pede muito que vocês deixem perguntas para a gente também no chat. Podem fazer perguntas que a gente vai responder ao vivo. É, dúvidas. É, a gente sempre está é, é, solícito a responder. Então a gente espera muito essa participação de vocês no chat. Então é, última etapa começando já agora domingo. Vamos ter corridas muito muito boas aí, vocês viram pelo resumo, muitas disputas de títulos nessa semana, então é isso aí galera, esperamos vocês nas transmissões, lembrando que esse podcast é patrocinado pela Edify, apaixonados por som, vocês podem estar acessando o site da Edify e conferindo os produtos de ótima qualidade, Mereles mesmo usa um fone muito bom né Mereles, você pode falar aí a qualidade da Edify, o custo-benefício é muito bom, então, a gente é, indica muitos para da Edify, para você que gosta de som, gosta aí, de um fone muito bom para jogar, então, um custo-benefício ótimo. Isso aí, então, galera. Finalizando aqui mais um episódio, a gente se reencontra aí semana que vem com os campeões de cada divisão, em um, um episódio especial. E, e é isso aí, esperamos vocês nas transmissões e até a próxima. Fui!